0: Vi har världens tokigaste och roligaste lyssnare, Gabriel. Jag håller med dig. De är även snygga, vackra, kloka, smarta, klurifaxiga och alldeles, alldeles underbara. Absolut. Som en bal i ett kylskåp. Ja. Sänkte du säga något med det här? Jo, ja, tack! Häromveckan pratar vi om eh, en eh, pulsesymptom. Nej, pallindrom. Ja. Ah precis ordtal eller meningar som är likadana om man läser dem framlänges men även om man läser dem baklänges precis som med kajak just det k a j a k det blir samma ord både framlänges och baklänges superhäftigt men lyssnarna har kommit med ännu tokigare exempel okej okay. inte Oscar 9 år skriver vad blir lat baklänges Latmasksamtal. Ska vi se latmask. Det blir latmasksamtal. Oj, det är en palindrom. Ja, tack! Latmaskar är riktiga hjältar. Hjältar. Precis, som stannar hemma nu under coronapandemin. <laughs> du menar så? Ja, för tillfället är det liksom att vara en hjälte att stanna hemma. Och att ha latmasksamtal. Alltså ringa videosamtal från soffan. <laughs> det får vi göra nu när vi är lite mer isolerade ett tag. Fast det är fortfarande bra att gå ut ibland och röra på sig. Och skolorna är ju fortfarande öppna. Det har du rätt i. Men <laughs> latmasksamtal var verkligen en tokig palindrom. Finns det några fler? Jo, tack! Harry Potter, hundratusen år, kom också med förslaget latmask Men även Otto. Det är sant. Det blir samma både fram- och baklänges. Otto och ABBA. Just det, det också. ABBA och ni talar bra latin. Ni talar bra latin. Tack så mycket! Det var snällt sagt. Kukumis upp på dig med. Det är ju gurkaglass på latin. Precis! Jag talar faktiskt bra latin. Det gör du. Men det var en häftig palindrom. Ni talar bra latin. Det blir samma mening om man läser den baklänges. Vad blir Gabriel baklänges? Det blir leirbag. Hmm. Nja. Det blir klurigt att göra det till en palindrom. Oskar baklänges blir eh, raxå. Precis. <gåll> Låter nästan som raggsocka. och äh, i närheten. Hmm. Ragsocka baklänges Blir Ack-Oskar Det låter som ack Oscar? Ja, jo Det uttalas med G istället för K Och O istället för å ack Oscar. Låter nästan likadant Det är sant Då blir det en palindrom ack Oscars ragsocka. Om du läser det baklänges så blir det ak raksocka. Ja, det blir nästan likadant faktiskt Alltså stavningen är inte helt perfekt Men när vi säger det och uttalar det Så låter det nästan likadant ak ragsocka, ak ragsocka. Och det passar väldigt bra för många dockor är gjorda av ragsockar Ja, det har du rätt i Oskar raggsocka, bästa palindromen. Klurifaxigt tänkt var i alla fall. Låtmasksamtal och ni talar bra latin var också superklurifaxiga. Verkligen. Men ska vi dra igång dagens avsnitt eller? Med ni ny introjänge? Nej, tyvärr. Fast idag gjorde jag en introjänge till julkalendern och den blev superbra. Åh, jag kan inte vänta tills på tisdag! Det kommer bli helt fantastiskt. Men idag tar vi introjängen Oskar är bäst. Nej, idag blir det den gamla klassiska introingen utan att du sjunger någonting. Okej, okay, okej, okay, Gabriel. Oscar är bäst. Ja, Oscar är ju bäst. Oscar, ja, Oscar. Oscar är bäst, bäst. Du skulle ju inte sjunga. Det gör jag inte heller. Jo, nej, jag pratar. Åh, oh, snyggt va? <när> Nej, då är det faktiskt ännu snyggare när du sjunger Okej okay, Gabriel, här kommer hon när jag sjunger Oscar är, Oscar är bäst Oscar är
1: bäst Oscar är bäst Oscar är bäst Oscar är bäst Oscar är bäst, Oscar är bäst, Oscar är bäst. <snar> uh.
0: Och äntligen avsnitt 100 154 av Kylskåpsradion. Och äntligen är det snart december. Det blir helt fantastiskt. Men på tal om tokiga grejer så har du glömt att ta bort Kanada från omröstningen? Skulle jag gissa? Just det. Det har jag ju faktiskt, klassiskt. Men det var ingen lyssnare som upptäckte det den här gången. Där hade du tur, Gabriel! Eller hur? Men nu har jag tagit bort det. Men på tal om tokiga grejer så skriver Isabella, 11 år. I låten Jag har sommarlov säger Oskar ibland inte innan allt han sjunger att han gör. Även Jag käkar inte gurkaglass. Men det gör han ju varje dag. Eh, ja, tack. Vi lyssnar.
1: För jag har sommarlov, jag ja. fiskar inte. med en håv. Jag ja. cyklar inte. runt på stan i nästan hela dagen och käkar glas.
0: Så du menar att när du inte har sommarlov äter du inte gurkaglass? Jo, tack Gabriel! Hur kan du ha något så hemskt. <skratt> men jag sjunger att jag inte cyklar runt på stan och äter gurkaglass. Okej, okay. så du äter det inte på sommarlovet längre, men du äter fortfarande gurkaglass. Självklart! Fortfarande lite tokigt att sjunga inte då, men jag tror jag förstår vad du menar. Men om du pratar om tokiga saker så skriver Andrea 7 år. Gabriel håller på att rapa i avsnitt 100 144 vid sekunden 2:15. Nej, är det sant? Ja, tack. Lyssna här! <skratt> Jultomten och ens tomt, alltså bredvid huset, det är olika saker. Sant! <skratt> Ja, där behövde jag nog ta en paus Alltså, ibland dricker jag lite vatten Precis innan vi börjar spela in För att det inte vara torr i halsen Men då när jag sväljer vattnet så sväljer jag ofta lite luft också Och när vi börjar spela in Känns det som att jag måste rapa ut det liksom Inte bra radio, Gabriel Nej. Men inte lika illa som din rapsång Den är fruktansvärd Numera förbjuden i podden Ja, den är faktiskt för äcklig Men på tal om misstag Skriver Sigrid 10 år. Jag har hittat ett fel i avsnitt 100 129. Tiden är typ i 34 minuter. 129... Ja, ah. Ah, det var då jag råkade säga att södra Thailand nästan nuddar ekvatorn två gånger. Nuddar det ekvatorn två gånger? Nej, att jag säger det två gånger. Det blev lite fel och så gjorde vi en omtagning och så sa jag det igen. Men så glömde du klippa bort det. Ja, ah, vilken miss, Gabriel. Verkligen. Hur går det till när du klipper i podden egentligen? Jo, vi skriver ju ett manus innan vi spelar in som du följer med Jag snackar om vad jag vill! Ibland svävar du utanför manus, jag. Oskar. Men det är bra att skriva manus först så att innehållet blir så bra som möjligt. Och när det är du som bestämmer över båda rösterna går det att skriva manus. Helt sant, när vi har andra med som i en intervju Då går det ju inte för oss att skriva manus exakt vad de ska säga För då har vi ju ett samtal tillsammans Men när det bara är du och jag, då kan vi ha ett manus För jag bestämmer vad båda ska säga Okej, du får visa hur det går till Jaha, jag skriver ett manus till dig mm, Nu ska vi se Så här får det stå Jag heter Gabriel och det finns inget jag älskar så mycket i hela världen som gurkaglas. Ska jag läsa det? Ja, men sen läser du fel på ordet eh, hela i mitten. Och så tar du om den andra delen och klipper ihop det sen. Okej. Okay. Ja, om det blir något litet fel när vi spelar in och liksom läser in manus. Så markerar jag ofta det med två knäpp för att visa vad det är vi ska klippa bort. Men ibland glömmer du det! Ja, jag har ju glömt det typ tre gånger på 140 timmar podd. Det är inte så farligt, men ändå skämmigt. Okej, okay, läs manus nu. Yes, så här blir det då. Jag heter Gabriel och det finns inget jag älskar så mycket i hela världen. Oj, eh. Så mycket i hela världen som gurkaglass. glass. Där blev det lite fel! Ja, men då läste jag det igen och nu så ska vi se. Klipper jag bort i mitten där det blev fel så får ni höra hur det låter efter redigeringen. Jag heter Gabriel och det finns inget jag älskar så mycket i hela världen som gurkaglass. What? Det hördes inte att du har klippt bort en grej där i mitten. Nej, eller hur? Det är ett klipp mitt i meningen men det hörs faktiskt inte i podden. <gör> Vad mer brukar du klippa bort, Gabriel? Eh, ja, du klipper väl inte bort när jag säger mina roliga kylskåpshistorier? Nej, jag klipper inte bort som du säger, Oscar. För om de inte är bortklippta så ska det vara med hundratusen kylskåpshistorier i varje poddavsnitt. Nej, nej det har du faktiskt sagt lite fel. Det är inte jag som har klippt bort dem. Men alltså, vi skriver manus, spelar in klipp. Om det är något som blivit fel Och så lägger vi på musik och ljudeffekter Sen är podden perfekt Ja, inte perfekt kanske Det skulle alltid gå att göra ännu bättre Om vi hade ännu mer tid att lägga på varje avsnitt Men jag är med, så varje avsnitt är i alla fall bäst i test <går> Vi säger så Vilken makt den som redigerar har Ja, otroligt stor makt faktiskt Du kan ändra det jag säger det går att redigera väldigt mycket i efterhand Och till och med ändra innehållet i det en annan person sagt Vi kan testa, okej? Okay? Säg, jag tycker verkligen inte om choklad Jag tycker verkligen inte om choklad Tack, då ska vi se Nu klipper jag lite här så <laughs> Det här blir bra Nu lyssnar vi på redigeringen Jag tycker verkligen om choklad Nej! Små! det där? Du kommer aldrig våga säga något igen, Gabriel, om du kan ändra det så i efterhand. Det är inte jag som har sagt det där. Det var ju du som sa det. Men jag tog bort ett ord som ändrade hela meningen av det du sagt. Inte okej okay. Nej, det är det inte. Men det är faktiskt bra att komma ihåg att alla digitala saker man ser är inte sanna. Det går att redigera och ändra på det mesta. Särskilt så går det att vinkla det någon sagt i efterhand så att det låter som personen menar något annat än den egentligen gör. Inte okej! Okay. Nej, verkligen inte. Det är därför det är viktigt med något som kallas källkritik. Att kritisera källare? Är de dåliga? Nej, de kanske skulle må bra av att målas om lite, men det är ju inte källarnas fel. Dessutom kan källare vara väldigt bra att vara gurkor i, för det är ofta svalt och skönt där. Just det, men jag pratar inte om kritik om källare, inte? Nej, utan om källkritik. Okej, okay. vi tar det som dagens ord. Att vara källkritisk innebär att man funderar på om det går att lita på personen som sagt det man har hört. Och om det är sant, varför skulle det inte gå att lita på den? Ja, om det till exempel är två politiska partier som inte håller med varandra. Kanske de sprider lögner om det andra partiet. För att det andra ska verka sämre och de själva får fler röster. Precis. Det är därför det är viktigt att det finns neutrala medier. Eh, äh, va? Ja, men till exempel tv och tidningar som inte står på någon sida- utan bara ska berätta fakta om det som händer. Inte säga, det här partiet är bättre, det här är sämre. Aha. Så om man hör något som låter otroligt- kan man fundera på, vem är det som säger det här? Tjänar personen något på att säga det här? Finns det personer som sprider lögner? Ja, det finns det. Och särskilt vanligt är det att sprida vinklingar av sanningen. Man säger något som är ungefär sant, men berättar bara en liten del av sanningen. För att det ska låta annorlunda än det egentligen är. Hur då? Tänk att du och jag ska ha en löptävling. Jag skulle vinna för jag äter gurkaglass varje dag. Fast du kan ju inte röra på benen. Det har du rätt i. Men jag sitter på din arm så jag skulle springa lika snabbt som dig. Sen gäller det bara att sticka fram näsan när vi kommer till mållinjen. Fast om vi ska tävla så kommer jag inte bära på dig hela vägen. Då får du springa själv. Men det kan jag ju inte! Nej, då får jag fråga någon annan. Kanske Usain Bolt? Okej, okay, fast om vi ska springa hundra meter nu så kommer jag ändå vinna. Alltså, Usain Bolt har lagt av, Gabriel. Men du är ändå inte snabbare än honom. Nej, men det tar jättelång tid för honom att ta sig hit och sen bära dig de här hundra meterna. Då jag har jag redan hunnit i mål. Aha, Just det. I vilket fall så säger vi att jag vinner. Inte kul. Cool. Nej, det tycker inte du. Och du vill inte berätta i podden att jag har vunnit. Fast samtidigt vill du inte ljuga. Så du vinklar sanningen.
1: Hmm. Hmm,
0: hur kan jag säga? Ja, då säger jag. Jag och Gabriel har varit med i en löptävling. Jag gjorde ett fantastiskt lopp och kom tvåa. Men Gabriel kom näst sist. Just det, du kom ju näst sist. Ja och du kom tvåa så du sa ju faktiskt sanningen men det är en väldigt vinklad sanning som ska få dig att se så bra ut som möjligt och mig att se så dålig ut som möjligt Om jag ska berätta om loppet säger jag ju att jag vann och du förlorade Nej jag kom tvåa Du kom sist Ja men fortfarande tvåa för det var bara två med i loppet. Så du kom näst sist! <går> det är att vinkla sanningen. Okej, okay. ingen lögn egentligen. Fast liksom inte hela sanningen. Ja, ungefär så Man vinklar sanningen för att få sig själv att verka bra och andra dåliga Det används mycket inom politik och även marknadsföring och sådär När man vill visa att min produkt är mycket bättre än de andra Och så berättar man bara en liten del av forskningen och en liten del av sanningen Snacka om klurifaxit. Verkligen klurifaxigt Men sen är det många som sprider rena lögner också Så allt som står på internet är inte sant Tyvärr inte. Verkligen inte. Och då måste man vara källkritisk. Fundera på vem det är som säger det och om den personen går att lita på. Hur går det att veta? Det är svårt faktiskt. Men till exempel brukar det gå att lita mer på myndigheters information och stora tidningar och de stora tv-bolagen än man kan lita på ett anonymt twitterkonto eller en personlig blogg eller en youtuber. Ah, Okej. Okay. Hej. Stora nyhetsmedier har många riktlinjer som de ska följa för att dela så sanna nyheter som möjligt. Och inte välja en sida och bara berätta gott om dem och dåligt om de andra. Så det går oftast att lita mer på sånt som stora tidningar har sagt än vad bara en person har skrivit på sociala medier. Och ofta för att bekräfta att någonting är sant kan man försöka kolla om det är flera olika som har berättat om det. Alltså liksom fem, sex stycken olika tidningar som alla säger samma sak. Då verkar det ännu mer trovärdigt. Just det! Men på tal om nyheter skriver 16-9 år. Hade ni kunnat prata om nyheter som händer i världen i vad händer och fötter? Ja, vi pratar ju om nyheter ibland i det vi kallar Vad händer och fötter. Och även Elvira 11 år, skriver Jag undrar om ni skulle kunna ha ett avsnitt där ni bara berättar nyheter och fakta om olika saker i världen För att min klass ska vara med i V5 Och då skulle det vara bra med lite nyheter och fakta att ta in i huvudet Vill också ha ett sånt avsnitt för att det är intressant Sen hälsar Elvira till inlägg Har Gabriel ätit gurkaglass någon gång? Själv testade jag det och det var otroligt mycket godare än jag trodde Men jag ska också säga att jag bytt mitt namn här på er hemsida till Elvira Från Elvira slash Billie Eilish Oh, lycka till i Vi i femman Ja, wow Stort lycka till Elvira Om du vinner får du nog 100 000 liter gurkaglass Så det är tur att du gillar det Ja, oh, jag önskar att jag kunde vara med i Vi i femman Jag vill också vinna 100 000 liter gurkaglass Ja, du kommer ju aldrig kunna vara med i Vi i femman, Oskar Eftersom du går i trean varje år
1: Ja, tack
0: Men du kan trösta dig med att de får ändå inte 100 000 liter gurkaglass om de vinner Inte? Nej Tyvärr, eller... vad bra. <laughs> Men för att svara på din fråga, Elvira. Ja, jag har ätit gurkaglas många gånger. Med
1: pepparkångssmak!
0: <laughs> Till exempel. Och gurkaglas är... Um, sådär. Godare än det låter. Men det säger kanske inte så mycket. Nu har jag redigerat det du sa, Gabriel. Och gurkaglas är... Um... Godast i hela världen! Det där sa jag ju inte. Du försökte fejka min röst. Hördes det? Ja... Väldigt tydligt Men bra försök Oscar. Ska vi ha ett helt avsnitt med bara nyheter? Ja vi har ju så få avsnitt kvar innan julklännen nu Men jag vill gärna läsa upp Elviras inlägg så vi kunde önska henne lycka till i VFM -man. Just det! Lycka till! Så får vi se om vi tar ett helt nyhetsavsnitt någon gång i vår kanske Men vi tar några nyheter idag i alla fall Okej. Okay! För det första så ska vi försöka komma ihåg vad vi pratade om för ett år sedan. Åh, går inte. Nej, svårt för dig. Men, kommer du ihåg vem som fick Nobels fredspris förra året? Hmm, ja! Han från Etiopien! Precis. Förra året berättade vi om när Abiy Ahmed fick Nobels fredspris. Han är premiärminister i Etiopien och hade bland annat löst en gränskonflikt med grannlandet Eritrea. Jo, tack! Men när han fick det fredspriset var det många som sa Vänta lite. Den här konflikten är inte helt löst än. Nu har Abiy nog fått fredspriset lite för tidigt. Just det. Det berättade du om. Ja, det var det många som sa då och nu säger de, vad var det vi sa? Vad har hänt? Just nu pågår ett form av inbördeskrig i Etiopien. Och det är vid gränsen till Eritrea i en region som heter Tigray. Oj då! Och när vi pratar och berättar om det här så är det svårt att vara källkritisk. För Etiopien har förbjudit journalister att åka dit och internet har varit nedstängt Och de enda riktiga rapporterna kommer från de båda stridande sidorna. Som vill säga bra saker om sig själva och dåliga saker om de andra. Ja, precis. Men etiopiska regeringsstyrkor har intagit regionen och omringat regionshuvudstaden Mekele. Och tiotusentals människor har drivits på flykt. Många till grannlandet Sudan. FN varnar för att Etiopien begår krigsbrott och oron är stor för hur alla oskyldiga människor kommer behandlas. Det låter inte riktigt som något som förtjänar Nobels fredspris. Nej, eller hur? Det är en komplicerad konflikt och ingen sida är oskyldig. Tigray-regionen i Etiopien är en mäktig region med många människor. Och innan Abiy Ahmed blev premiärminister var det partiet från Tigray som styrde över hela Etiopien. Så de har typ alltid varit ovänner. Ja, det skulle man kunna säga. Och egentligen skulle det varit val i Etiopien i år- men Ahmed använde coronaviruset som argument för att flytta fram det valet- utan att sätta ett nytt datum. Men i Tigray-regionen höll de ändå ett val. Då sa regeringen att det valet var ogiltigt- men då sa de i Tigray att regeringen är ogiltig. Oj då. Och sen efter det har striderna blivit värre och värre under flera veckor- och de båda arméerna har börjat bomba på varandra. Idag kan det kallas ett inbördeskrig i Etiopien och många är oroliga för att det kommer sluta väldigt, väldigt illa. Det var inte goda nyheter. Verkligen inte. Och många vill därför att Abiy Ahmed ska bli av med sitt Nobelpris. Det förstår jag. Ja. Men om vi lämnar Etiopien för idag och pratar lite om fotboll. Nej! Nej, så var det många som kände igår när nyheten om att en av tidernas absolut bästa fotbollsspelare plötsligt hade dött. Vem då? Diego Armando Maradona. Var han gammal? Inte så gammal, 60 år. Men han hade ett händelserikt och ganska tufft liv bakom sig. Och hans kropp hade fått ta mycket skada bland annat på grund av ett långt drogmissbruk. Så han hade varit sjuk ett tag nu men fick en hjärtinfarkt igår. Och hela världen chockades plötsligt av de sorgliga nyheterna. Oj då. I Argentina har de utlyst tre dagar av landsorg Och på trafikskyltarna har de ändrat texten till «Gracias, Diego». Istället för att berätta vart vägen går, <laughs> så har de skrivit «Tack, Diego». Var han från Argentina? Ja. Och Maradona ledde argentinska landslaget till ett VM-guld år 1986. Och till VM-final igen år 1990. Många anser att han gjorde det nästan helt på egen hand. Han var den stora stjärnan som stack ut mer än någon annan spelare någonsin gjort. Han trollbann en hel värld och även utanför planen skapade han stora rubriker. Semifinalen 1986 mot England är den match som flest tänker på när de tänker på Maradona. Den spelades bara några år efter att Argentina besegrades av Storbritannien i ett hemskt krig på Falklandsöarna. och Nu möttes de båda länderna i en semifinal i fotbolls och hela Argentina satte sitt hopp till Maradona. Och han gjorde två mål så att Argentina vann med 2-1. Det var två av fotbollshistoriens mest omtalade mål. Vid det första målet hoppade Maradona upp framför målvakten och nickade bollen i mål. Var det snyggt? Ja, det speciella var att han inte nickade med huvudet utan med handen. Nickade med handen? Ja, det kallas ju inte att nicka då. Utan han drog upp handen och slog in bollen i mål. Men domaren såg inte det. Va?! Och efteråt fick Maradona frågan om varför han använde handen. Och då sa han, det var Guds hand. Guds hand? Ja, precis. Så det målet kallas för The Hand of God. Och är något som många tänker på när de tänker på Maradona. Det andra målet då? Det andra målet skedde bara fyra minuter senare. Och har utsätts till århundradets mål. Oj, då måste det vara snyggt. Verkligen. Maradona dribblar över hela planen. På egen hand gör han bort fem utespelare och målvakten innan han rullar in bollen i öppet mål. Wow! De fem minuterna med Maradonas två mål är antagligen fotbollshistoriens mest minnesvärda och omtalade minuter. Då förstår jag att alla i Argentina är ledsna. Han var en stor hjälte i Argentina, men även i en stad som heter Neapel i södra Italien. Maradona var världens dyraste spelare när han flyttade till Neapel som ansågs vara världens fattigaste stad. Människorna levde i stor utsatthet där. Södra Italien var väldigt dåligt behandlat av resten av landet och det fanns mycket rasism och sjöngs fruktansvärda ramsor om Syditalien när Napoli spelade mot lag i norra Italien. Men Maradona ledde Napoli till två ligatitlar, de enda de någonsin vunnit. Så där är han omåttligt populär och staden är i sorg. Men redan igår berättade borgmästaren att de bytte namn på arenan från att heta Sao Paulo till att nu heta Stadio Diego Armando Maradona. Oj då! Arenan som tillhör hans gamla klubb Boca Juniors i Argentina är också uppkallad efter hans namn. Det sker många diskussioner om vem som är tidernas bästa fotbollsspelare på planen. En del säger Maradona, andra Pelé, andra Messi eller Ronaldo. Det är svårt att jämföra. Men de flesta är eniga om att det aldrig har funnits en så stor stjärna inom fotbollen som Maradona. Han hade många problem och tog många dåliga beslut, särskilt utanför planen. Men han inspirerade också väldigt många människor. Bara ett helt land och en hel stad på sina axlar. Och har alltid stått upp för människor som lever i utsatthet. Miljontals människor över hela världen har haft Maradona som sin stora idol. Och därför är sorgen stor hos många idag. Men varför är det som att det är sorgligare bara för att en känd person dör? Det är väl lika sorgligt med varje person som dör? Ja... Så är det absolut, Oscar. Och för ett tag sen fick vi en fråga om typ det här Från Stella, nio år Har fyllt år, skriver hon i parentes Hej igen, det var länge sedan Men kan ni prata om kändisar som har dött Som Kobe Bryant och Cameron Boyce Eller XXX-Tension? Snälla, det är sorgligt Verkligen det här med döden är ett svårt och jobbigt ämne- men något som vi alla får lära oss att hantera. Men ibland känns det som om vissa människor är mer värda än andra- för att det pratas mycket mer om att de har dött. Ja, men det betyder inte att vi är olika mycket värda som människor- men vissa personer har kanske ett yrke eller en talang som många andra människor ser på och följer. Det kan till exempel vara fotbollsspelare, musiker, politiker eller filmstjärnor. Då blir de personer som får inspirera en stor grupp av människor. Det är många som liksom får en relation till dem. Att ha idoler och se upp till andra människor, det är väldigt fint. Man kan inspireras och få en framtidstro. Maradona till exempel, ofta sett som den stora förebilden för barn som vuxit upp i fattigdom och utsatthet. Han gav dem ett hopp för framtiden. Aha, att inspireras och få hopp för framtiden är något positivt. Det är det ju. Som barn kan man drömma om att en dag kunna spela gitarr som Ed Sheeran, sjunga som Sara Larsson, spela fotboll som Kosovo Araslani eller påverka världen politiskt som Barack Obama. Idoler är inte perfekta människor. De gör också misstag och kan ta dåliga beslut. Men de kan få inspirera andra människor och skapa hopp och framtidstro. Och när en person som har varit en förebild för många människor dör så påverkar det liksom alla som har sett upp till den personen. Just det! Och man sörjer tillsammans! Precis. Och idag sörjer fotbollsvärlden en av sina största profiler och inspiratörer. Och Argentina och Neapel sörjer sin stora hjälte. Det är i alla fall fint att visa tacksamhet. Eller hur? När en person dör, antingen någon man känt och träffat eller någon man bara har hört talas om och sett på tv och haft som idol så är det väldigt sorgligt och ledsamt. Men då tror jag det i alla fall är bra att få vara tacksam över det personen gjort. Tänka på hur mycket den personen har betytt för en och vara tacksam för det. Ja tack! Och spara alla de glada och positiva minnena i sitt hjärta. Ja, det är jobbigt att sakna en person man älskat men det är fint att få bära med sig glada och positiva minnen av den personen. De minnena kan vi spara i våra hjärtan. Det är fint! Jona fick gurkaglass när han vann VM-guld. <laughs> nej, det fick han inte, Oscar. Det är därför jag inte tycker om fotboll. Hade man vunnit gurkaglass, då hade jag nog börjat spela direkt. Alltså, oj då, vi kanske kan lägga till det som pris. Så kan du börja spela fotboll. Nej, 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 förresten, jag ångrade mig. Men när vi nu för en gång skull faktiskt pratat lite om fotboll, skulle vi kunna ta min VM-sång. Ja, <laughs> den passar ju faktiskt ganska bra. I keep my Ja, jag har tagit fram ett två roliga inlägg här Det första är från en som kallas Sigge En googol år gammal Hur gammalt är det? Vi pratade om det i ett avsnitt i våras Typ tror jag Det är en etta med hundra nollor Det är gammalt Ja, det får man verkligen säga Så här skriver Sigge Här är ett skämt En gång var det två tomater som skulle gå över en väg Den första klarade sig Och det gjorde den andra också Då sa den första 'Meh, nu förstörde du skämtet <skratt> det brukar vara att den ena blir överkörd och så säger den andra Kom nu ketchup så går vi Precis. Men den andra tomaten klarar sig också över vägen Och då förstördes hela skämtet Fast det blir nästan ännu roligare nu Tokigare blev det i alla fall Jag har det andra inlänget här som har med hajar att göra Just det, du har bett om lite hajskämt Precis, vi har skojat om att hajar går i high school Och äter mobiltelefoner så de blir high tech Och gör high five med fenorna. <laughs> Många härliga hajskämt Och nu skriver Agnes, åtta år Vad sa hajen när den slog till klippan? Oj, hmm Ja, kanske sa Aj Bra förslag, Gabriel men nej tack Okej okay. mm, Nej men det är nog något med haj på engelska Hajd bort Nej jag vet inte Den sa haja! <skratt> <skratt> oj. oj haja. Agnes hälsar också P.S. era podd är bäst Det var snällt sagt Alltså hajar är tokiga djur Verkligen Skriv alla era bästa djurskämt nu i frågladaren Inför djurkalendern Ja gör gärna det Då måste vi ha massor av roliga skämt om djur varje dag Jag kan inte vänta tills nästa vecka Gabriel Idag är det torsdag Sen är det lördag Nej Fred. Sen är det fredag Sen är det lördag Sen är det söndag Första advent Och sen kommer det avsnitt i
1: 25 dagar i rad
0: Det kommer bli
1: helt fantastiskt
0: <laughs> Verkligen. Först kommer vårt vanliga avsnitt på måndag. Och sen kommer djurkalendern med 24 avsnitt 24 dagar i rad. Bara tre dagar kvar. Ja, om ni menar att vi behöver vänta i tre dagar Ja, fredag, lördag och söndag Jag orkar inte vänta så länge Nej, men nu är det ju inte alls länge kvar Tre dagar Sen kör vi Fast vi är inte helt klara för idag Vi har ett inlägg här från hundratusen Hundratusen år Jag har skrivit innan om att jag var kär i en kille Som kysst min bästa vän Men igår frågade den andra killen jag är kär i Ifall han ville bli ihop med mig han sa nej. Så nu vågar inte jag gå i skolan för jag sitter vid samma bord som hans bästa vän och tycker det är så pinsamt. Snälla svara. Åh nej. Det låter jättejobbigt. Det gör det verkligen. Jag förstår att det känns jobbigt och kanske lite pinsamt att gå till skolan just nu. Men det kommer bli bättre. Ja, det är sällan det man vill höra när saker är jobbiga. Men det kan ändå vara skönt att veta om... Det känns oftast värst precis i början och brukar lugna ner sig lite, men ändå jobbigt. Ja, men kom ihåg att du som har skrivit inte har gjort något fel. Du har berättat om dina känslor och det är något modigt, något bra, men inte kul när en andra inte känner likadant. Nej eller hur Men du behöver inte skämmas för att du gjort ett misstag Eller fejlat liksom Du har inte gjort någonting fel Men jag förstår om det kanske skönas ett tag Att inte behöva prata med just de personerna För att det känns så jobbigt just nu Det är helt okej okay. Men jag önskar att du ska kunna känna dig stolt Över den du är Och inte skämmas för att du har inget att skämmas för Stämmer Hoppas det snart börjar kännas bättre Och att det här jobbiga kan glömmas bort Ja, jag tror och hoppas att det snart kommer kännas lite lättare och att det går att gå vidare från den här jobbiga situationen. Det är faktiskt väldigt skönt att ha en bomullshjärna ibland, för det är lätt att glömma bort jobbiga och pinsamma grejer. <laughs> ja, ibland vore det faktiskt lite skönt med en bomullshjärna, skulle jag verkligen tycka. Men vi har ett till inlägg här från Anonym13år. Jag har på senaste tiden kommit på mig själv med att fantisera om att jag och min bästa kompis kysser varandra. Vi har varit vänner i nästan två år och jag har aldrig tänkt på oss som något mer än vänner. Men nu blir jag osäker. Jag har aldrig tänkt på någon annan tjej på det sättet förut. Gillar jag henne eller är det bara puberteten som spelar mig ett spratt? Snälla svara snabbt. Älskar er podd. Puberteten kan spela många spratt. Ja, man kan få många olika tankar eller drömmar som man känner Va? Vad drömde jag egentligen? Ibland kan det vara jobbigt om man tänker på saker man kanske inte vill tänka på Då kan man tänka på hundratusen kylskåp fyllda av gurka gurkaglass istället Ja, kanske det. Men jag förstår din kluriga situation, Anonym. Det är så svårt det här med känslor och kärlek. Man funderar och funderar. Hur känner jag egentligen? Och hur känner den andra personen? Och om den känner så här, hur känner jag då? Och om hon känner så här, känner jag så här. Men då känner min kompis så här. Och då känner jag så där. Men då känner inte hon alls så där. Och då känner jag närhän. Men då känner min tredje kompis så här. Och då känner jag. Eh. What? Oh. Så kan hjärnan hålla på. Man går och funderar och funderar och klurar utan att veta säkert. Och det behöver man inte alltid göra. Särskilt inte när man är 13 år. Ibland kan man känna sig superstressad över att få en pojken eller flickvän och så. Men det behöver du inte vara stressad över. När man går in i puberteten, typ när man blir tonåring... Ja, ofta lite innan dess Då kommer det massa nya slags känslor och tankar Och kroppen utvecklas Det kan vara en konstig tid Och ibland blir man förvånad Och kan tycka att vissa saker känns jobbiga Men det är bra som du gör anonym Att du berättar om det och diskuterar med någon annan det är okej okay att känna sig osäker och förvånad. Du kan liksom ta det lite i taget och utforska dina känslor utan någon stress. Jag kan inte säga till dig exakt hur du borde göra i den här situationen anonym. För det är bara du som vet hur du känner. Men jag tänker att du inte behöver vara stressad. Känner du dig osäker så ta det lugnt. Och fortsätt umgås med din kompis och vara en bra vän. Så kanske du så småningom kommer fram till vad du känner. Fast än det är klurigt. Puberteten och tonårstiden är en väldigt klurig tid, jag vet det. Det kommer så mycket känslor, man kan liksom inte styra över kroppen. Man kan bli förvånad och nästan lite rädd ibland av alla hormoner som åker runt i kroppen. Och man kan ha humörsvängningar och allt går plötsligt högt upp och sen senare långt ner igen. En berg- och dalbana inombords. Så kan det kännas, men det är ju spännande att foka åka berg- och dalbana. <laughs> ja, det kanske man kan tänka Det är ju på sätt och vis en spännande tid Men jobbig ibland Men jag tror att man får ge sin kropp lite tid Ta en dag i taget Och försöka att inte bli för stressad eller rädd Det är som det ska att kroppen förändras Du är helt okej okay. Ja, yeah, tack! Men Gabriel, ögon på jag gillar er. Ålder hundratusen år, skriver Kigekiganin, Ställa spelen PS9 är bäst. Ja, det är ett bra förslag. Vi gjorde ju det för några veckor sedan. Så nu finns det nya namn på topplisterna. Får vi se om vi nollställer igen om ett par månader kanske. Men så här skriver Edvin, nio år. Lös upp rankinglistan! PS, er podd är bäst. DS och Aurora, 11 år Kan ni räkna upp rankinglistan? Och Leo 11. Egentligen 11. Kan ni läsa upp ragginglistorna på spelen? Kan ni läsa upp bildkluringen? Flaggor? Ja. Bra idé hörni. Kul att ni gillar spelen. Och det börjar bli dags att läsa upp topplistorna igen. Fast alla som har spelat har gjort det jättebra. Ja, verkligen. Vi spelar för att ha kul och förhoppningsvis lära oss lite saker. Kom ihåg att en topplista eller ett betyg i skolan är aldrig ett mått på hur bra man är som människa. Nej, det är väldigt viktigt att komma ihåg Vi människor fungerar på olika sätt Och vi är bra på olika saker Och alla våra talanger mäts inte så bra i betyg Vissa är superduktiga i skolan Vissa är duktiga på andra saker Man brukar prata om olika slags intelligenser Men ibland när man får betygen Kan man känna Jag är inte bra på något, men det är inte sant Nej, det är det inte Betygen mäter inte oss som människor Bara hur bra det har gått på ett visst prov Eller i ett visst ämne Viktigt att komma ihåg Ja, och jag tror att vi människor kan bli bättre på att ge varandra beröm för olika slags talanger och intelligenter. Komplimanger är fantastiskt! Komplimanger och uppmuntran är något väldigt fint att säga till andra människor. Det kan vi träna på. Och idag vill vi skicka lite uppmuntran till er som har spelat så bra. Så här kommer de nya topplisterna. Woohoo! Vi börjar med bildkluringen djur. Där har vi i topp GEL! Sen kommer Gabriella är bäst, Bästa Ingrid och GG Snyggt jobbat På bildkluringen flaggor leder Kevin De Bruyne. Sen kommer Leo, 11, egentligen 11 Ebbe Power och Isabella, 09 Superbra jobbat av er också På bildkluringen världsdelar leds också av Kevin De Bruyne. Sen kommer gurkaklassen S, Europa, Isabella, 09 QÖ, -E, e, Alvda, OÖ, -E -E ABC Och gurka det var roligt att höra att en gurka också gillar våra spel. <laughs> Absolut. På spelet Oscar tycker om så ligger Bastian etta. Bra jobbat. Sen kommer Öla, 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 Öla. Edvin, Kylskåpsking, GB, Gabriella, Någon 2,0. Ivar, Ulf och Samuel, The Best. Wow. Bonka Bäver leds av Joel de Kylskåp Star. Före Ivar, Bastian, hej på dig. av 12 Samuel The Best, Gabriella, Noel, Edwin och Nia. Imponerande. Kan vi ta jakten på gurkaglassen nu? Det kan vi göra. Den svåra banan leds av Sora. Sen kommer Joel de Kylskåp Star. Kevin De Bruyne, Någon 2.0. Harald King, tusen. En i en. DJ, 5, 6, Noah, Ivar och Hai. Och den lätta nivån där man måste vara supersnabb leds av Gabriella och två också Gabriella. Sen kommer Nonno, Joel i kylskåpstar, NN, KHJUB, NOP, Ching, L och Samuel, the best. Och på mellannivån ligger Joel i Star etta. Sen kommer Noah, Noel och bästa Ingrid. Superbra jobbat allihopa. Vi har poppa ballongen. Där ligger David 100 000, ettas. Sen kommer Sara, Kimgenkorn, Bastian, Gabriella, Samuel the best, Nono, PS, Noel, Ant och Anton. Fånga gurkaglassen leds av Linnea. Sen kommer VVV, Matilda, Alvda, Bastian, Nate, Samuel the best, Gabriella, Noel och Gabriella. Och på ordletaren dagens ord ett ligger S etta. Och ordlättaren kylskåpsradion leds av plus, 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 <laughs> De där är superkluriga att göra på en dator eller mobiltelefon liksom. Man behöver nästan ha ett utskrivet papper för att kunna hitta de där orden. Jag håller med! Men fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt bra jobbat av er allihopa. Spelen går ju att spela på vår hemsida, kylskopsrador.se. Där trycker man på spel i menyn eller på första sidan så hittar man dem allihopa. Gör det! Och träna på flaggor och världsdelar och att poppa ballongen på ett ställe, bonka bäver och såklart spela jakten på
1: gurkaglasen!
0: <laughs> Ja, det är ganska korta liksom småspel där bara för att det var så många som ville ha det på hemsidan. Men de är lite roliga och kanske kommer ni ihåg någonting mer. Eller bara jättekul! Det hoppas vi på. Bra jobbat i alla fall. Grattis till alla på topplisterna. Innan vi avslutar för idag, Oscar så ska vi skicka två sista hälsningar. Är det fällsdagare? Det är det. Ellie, 13 år, skriver. Jag fyller 14 år den 26 november. Och det är på torsdag. Kan ni gratta mig då? PS, ni är bara så himla bäst i testgrymma. Älskar er. Du är så bäst i testgrymma. Ellie, grattis på
1: 14-årsdagen!
0: Stort, stort, stort grattis Vad roligt att du gillar podden och att du hörde av dig Hoppas du får en fantastisk dag Sen har sin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 0 2, 4, Skrivit Snart är det min födelsedag PS, .AH ni är bäst Stort grattis på födelsedagen När den nu är Ja, vi vet ju inte riktigt Men det vet ju du som har skrivit Stort grattis till dig också Hoppas ni får fantastiska dagar Och att ni får hundratusen paket Med hundratusen Kylskåp i varje eh, nej. nej men att ni får härliga Dagar tillsammans med dem ni älskar Att bli firade och känner er omtyckta Och uppskattade så som ni är Det är fint att få känna sig det är väldigt fint att få känna sig omtyckt och uppskattad Det hoppas vi att ni alla som lyssnar ska få känna er Och så hoppas vi att ni ser fram emot nästa vecka Från och med måndag Då blir det avsnitt 25 dagar i rad Ett vanligt avsnitt på måndag Med lite sånger från de olika länderna Vi ska testa lite Och försöka komma ihåg Kommer inte gå så bra för mig Men vi gör ett försök Sen på tisdag Är det den första december! Då är det dags för vinnaren i årets omröstning! Djurka
1: länden! Djurkalenden! Djurkalenden!
0: Det kommer bli fantastiskt! Nu håller vi ut över helgen sen kör vi avsnitt 25 dagar i rad Vilken
1: fest, Gabriel!
0: Jag älskar december. December är en fin månad. Hoppas ni får en jättefin helg nu innan dess. Och inte längtar ihjäl er för mycket. Det kommer jag göra. <laughs> hoppas ni får det jättebra även om ni längtar. Så hörs vi på måndag. Och sen hörs vi hela tiden. Ni kommer tröttna så mycket på oss. Kanske det. Vi hoppas att ni kommer tycka om det. Och inte bara sitter och tröttnar på oss. Nej då! Tack till att ni har lyssnat idag. Och tack till alla som hörde av er. Ha
1: det bäst. Vi hörs på måndag.
0: Tack och hej. gurka Paste. <laughs> hej då.